0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации медиацентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий и краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Байден предупредил о дальнейшем росте заболеваемости COVID-19 в Соединенных Штатах Америки. Губернатор Техаса наверно опротестовать в суде требования обязательной вакцинации для Национальной Гвардии страны. Зарубежные новости. Массовые протесты в Казахстане. Захвачен аэропорт. Введено чрезвычайное положение. Правительство ушло в отставку. Президент Казахстана, между тем, обратился к России и Беларуси, а также к другим партнерам по ОДКБ за помощью в подавлении беспорядков, которые спонсируется, как он и из-за рубежа. дом внимательно следит за ситуацией в Казахстане. А между тем, в Казахстане отключен интернет. Трамп поддержал Орбана на выборах в Венгрии. Траны Европы очень встревожены планами Шольца встретиться с президентом России Владимиром Путиным. А генеральный секретарь НАТО уже даже созвал специальную встречу с представителями России. Заседание Совета НАТО России назначено на 12 января. Экс-послы Соединенных Штатов Америки призвали в публично уведомить Кремль о перечне возможных санкций. В Европе резко выросли цены на газ на фоне снижения поставок из России. А в Соединенных Штатах Америки фондовый рынок начал год ростом индекса. Дело в том, что оптимизм Олл стрит подкрепил рост акций таких крупных компаний, как Tesla, Apple, Nordstrom, Gap и Macy's. Средняя стоимость поддержанного автомобиля в Соединенных Штатах Америки теперь уже почти 30 тысяч долларов. Белый дом поддержал фермеров и владельцев «Ранчо». В Калифорнии присяжные признали вину основательницы стартапа Терранас Элизабет Холмс. Группа сенаторов встретится за Джимачест, чтобы обсудить законопроект об избирательных правах. Шумер заявил, что Сенат все-таки изменит правила, если республиканцы заблокируют законопроект об избирательных правах. Калифорния может стать убежищем для желающих сделать аборты. Администрация Байдена... Ночами переправлять нелегалов от границы вглубь Соединенных Штатов Америки, а все больше американцев хотят отказаться от американского гражданства, но процедура затягивается на годы и стоит очень недешево. Нелегал украла личность американца, 23 года жила полной жизнью в Соединенных Америках и несколько раз даже менял паспорт. Как такое вообще возможно? На Аляске в кану Нового года нашли брошенного младенца, при нем была записочка, и... О работе спутникового интернета от Илона Маска мешают кошки. Так и у нас новости в кратком изложении, которые поступили к, там, к этому часу в редакцию милицентра.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию Мирецентра. И, как обычно, кратко о погоде за бортом. Обычная зимняя погода складывается в Филадельфии, когда столбик тюноров поднимается чуть выше 35 градусов по Фаренгиду. Некоторые сноптики шутят и говорят, что в среду будет дождь в виде снега, а в пятницу будет снег в виде дождя. Так или иначе, по ночам достаточно холодно, и особенно холодно будет в преддвериях первого уикенда, когда, возможно, даже выглянет солнышко. А вот в Портланд-метро Эри после... Пралиных дождей опять проливные дожди. Причем дожди будут практически каждый день и будут продолжаться нон-стопом и весьма очень сильные. Причем столбик тенуров по ночам могут уже к концу недели опускаться все ниже, ниже и ниже, и это может привести к тому, что даже в порт над метро в некоторых местах. Это будут уже осадки в виде легкого снега. Ветер может быть очень сильным на этой неделе. И его порывы могут достигать вновь 20-25 миль в час. Но, судя по всему, к уикенду все должно успокоиться.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работы службы информации Мередцентра нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHIILP, на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов через Spotify CarPlay в каждом автомобиле, в каждом драке в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами. Некрасовым. Новый год, но со старыми проблемами. В Соединенных Штатах Америки и в мире рост случаев заражения коронавирусом ставит очередные антирекорды. И все понимают, что наступила, если не пятая, то уже даже шестая волна.
2: Первый день Нового года на восточном побережье США отменили более двух с половиной тысяч внутренних и почти 4600 международных рейсов. Нехватка персонала из-за резкого роста случаев заражения COVID-19 среди членов экипажа и нелетные погодные условия стали причиной массовых сбоев в авиаперевозках. нет места, чтобы провести время, что-нибудь поесть. Я здесь уже давно. Тридцать минут я могу подождать. Главное, чтобы не пришлось провести здесь всю ночь. В США рост случаев заражения за сутки побил очередной антирекорд в полмиллиона человек. В пяти округах Атланты школы снова переходят на дистанционное обучение на этой неделе. В Вашингтоне государственные школы будут закрыты до четверга из-за снегопада, который помешал работникам учебных заведений и учащимся сделать тесты на коронавирус. В Майами из-за быстрого распространения штамма «Омикрон» школы возвращают обязательное ношение масок. А в Лос-Анджелесе учителям предписали выходить на работу в медицинских масках, которые нельзя будет снимать даже на улице, если невозможно соблюдение дистанции. Сегодня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, одобрила третью дозу вакцины Pfizer для детей от 12 лет. Ранее бустерные прививки рекомендовали делать американцам старше 16 лет. В Израиле правительство ожидает, что число случаев заражения COVID-19 к концу недели достигнет 50 тысяч человек в сутки. Об этом предупредил премьер-министр Нафтали Беннетт. Сегодня в стране выявляется около 5 тысяч заболевших. За последние 11 дней показатель вырос в 4 раза.
1: Мы планируем делать четвертую прививку всем израильтянам в возрасте 60-й старше, а также нашим медицинским работникам через 4 месяца после того, как они получат свою последнюю прививку.
2: Из-за новой волны, вызванной штаммом омикрон в стране, где полностью привиты более 60% населения, к пунктам тестирования выстроились огромные очереди.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Вашингтон. Президент Штатов Америки Джо Байден предупредил, что раз заболеваемости COVID-19 будет продолжаться и в ближайшие недели будут сложными из-за высокозаразного штамма омикрон. Конец цитаты. Прежде чем Байден призвал американцев воспользоваться тем, что уже есть у страны. Нет оправдания тому, что кто-то не вакцинирован. Конец цитаты. Так сказал он. Байден также струнул проблему нехватки тестов. Беспокоит и многих американцев и обещал расширить доступ к бустерным дозам и к тестированию. Я отстирую. Мы улучшаем ситуацию, сказал он. И он также добавил, что поручил правительство удвоить заказ на таблетки от COVID-19 от компании Pfizer с 10 миллионов до 20 миллионов курсов лечения. Соединенные Штаты Америки сталкиваются с самым серьезным всплеском заболеваемости с начала пандемии. Как сообщило агентство Блюмберг во вторник за предыдущие сутки было зарегистрировано более миллиона случаев. Доктор Салим абдул Каримма, ведущий врач из ЮАР, Возглавлявший рабочую группу по борьбе с ковидом в этой стране заявил во вторник, что этот штамм распространяется чрезвычайно быстро. Это весьма поразительно. Он распространяется почти в два раза быстрее дельты. Число новых случаев стремительно растет. Конец. Это так заявил он в интервью. Иногда я говорил, что это похоже на северный склон Эвереста. Он просто круто поднимается вверх, растет с огромной скоростью, но он быстро достигает пика. И сейчас мы близки к завершению второй волны. Это займет около шести недель, так что заболеваемость быстро растет, но потом она быстро спадет. Конец. Цитата пояснил он. По вене Уильяма Шафнера. Профессора инфекционных заболеваний в школе медицины университета Вандербильда. Это может означать, что в системе здравоохранения будет легче справиться с нововолной. Наши возможности по ограничению распространения этого чрезвычайно заразного вируса весьма ограничены. Если он приводит только к легкой форме заболевания, мы можем претерпеть эту ситуацию, продолжая работу по предотвращению госпитализации. Конец цитаты, сказал он. А те губернатора Техаса Грег Эббот объявила о планах подать в суд на администрацию Джо Байдена за требование к военнослужащим национальной гвардии вакцинироваться от COVID-19. Иск станет очередным судебным разбирательством по поводу федеральных требованиям об обязательной вакцинации, которым Техас инициировал или в которых участвовал во время пандемии. В письме генерал адъютанту национальной гвардии Техаса генерал-майору Тресси Норрис Эббот заявил, что у него есть... Полномочия делать исключение из требования вакцинации для членов Гвардии Техаса. Пока я являюсь вашим главнокомандующим, я не потерплю попыток принуждения к получению вакцины от COVID-19. В той части, где требования Министерства обороны о вакцинации противоречат моему приказу, мой приказ имеет преимущественную силу. Конец. Сразу написал Эббит. В прошлом году министр обороны Совета Америки Луи Тосина издал меморандум, призывающий к обязательной вакцинации от членов военнослужащих сил, включая Национальную гвардию страны.
0: Prime Америка с Андреем Некрасовым.
1: А тем временем главный врач Конгресса призвал законодателей по возможности работать удаленно в связи с резким ростом заболеваемости по всей стране и, разумеется, в стенах Капитолия. Брайан Монахан направил членам Конгресса письмо, в котором указал, что я цитирую. В связи с беспрецедентным числом случаев заболевания в сообществе Капитолия, затрагивающим сотни человек, законодателям следует перейти в режим максимальной удаленной работы. Конец цита. Хотя палата представителей не планирует проводить заседание до следующей недели, сенат в понедельник провел заседание, которое длилось около 17 минут. Монахан сослался на данное центра тестирования. В Капитоле, согласно которому, 7-дневный средний уровень инфицирования вырос с 1% до более 13%. По словам Монахана, по состоянию на 15 декабря 61% всех выявленных случаев приходилось именно на штамм Омикрон, а 38% на штамм Дельта. В письме Монахан назвал ношение масок крайне необходимым за исключение случаев, когда человек находится один в закрытом офисном помещении или ест или пьет в местах общественного питания. Конец цитата. Не приведя конкретных цифр, монаха написала, что в большинстве случаев, выявленных в Капитолии, заразились вакцинированные. Из тех, у кого результаты теста оказались положительными, у 35% не наблюдаются симптомы заболевания. Письмо Монахана появилось на фоне распространения штамма омикрон во всем мире, вызвавшего резкий рост заболеваемости COVID-19. Рост заболеваемости привел к лавинообразному увеличению числа работников, отсутствующих на рабочих местах и в том числе в школах, медицинских учреждениях, авиакомпаниях, полицейских и пожарных департаментах. Это вызвало опасения, что перебои с оказанием услуг в ближайшее время лишь усилится. Монахан призвал офисы и агентства Конгресса, в которых заняты тысячи работников общественного питания, вспомогательного персонала и других сфер обслуживающих законодателей, максимально сократить личный контакт, используя вместо этого электронные средства связи. В настоящее время палата представителей требует, чтобы законодатели и сотрудники носили маски в зале заседания, кроме тех случаев, когда их приглашают выступить. Сенат поощряет ношение масок, но не требует этого.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В Нью-Йорке даже остановили работу четырех важнейших маршрутов с Абвеем из-за нехватки персонала. МТА приостановила на неопределенный срок работу четырех маршрутов Нью-Йоркского. Метро из-за нехватки персонала в результате распространения коронавируса. Я целью. движение экспресс-поездов по шестой и седьмой линиям метро остановлено из-за нехватки персонала. Мы пытаемся обеспечить работу максимального количества маршрутов в имеющихся условиях. Конец цитата. Так и говорится в распространенном сегодня сообщении. Пресс-служба Нью-Йоркского метрополитена также сообщила о продлении при остановке работы маршрутов B и W, движение по которым было прекращено аж с 30 декабря. В пресс-службе Сабвея пояснили, что нехватка персонала вызвана распространением коронавируса. Маршруты 6 и 7 связывают Манхэттен с Бронксом и Квинсом. Соответственно, маршруты B и W идут из Манхэттена в Бруклин и Квинс соответственно. Потом на 2 января в М штате Нью-Йорк за сутки было с половиной тысячи новых случаев заражения коронавирусом. 322 человека госпитализированы, 83 скончались.
0: Прайм-тайм Америка с Андрин
1: Некрасовым. Жительница Калифорнии два месяца провела в коме из-за ковида. Проведя два месяца в коме, женщина из Калифорнии, бывший антивактор, призывает людей пройти срочную вакцинацию, сообщает СНН. Андрея Оряга Борхес из Камерон-Парка не была вакцинирована, когда она заболела ковидом в мае 2021 года. Она, мать пятерых детей, получила положительный результат через несколько дней, она после этого попала в отделении отложной терапии. Я была в коме 65 дней, говорит она. Я никак не ожидала, что это дойдет до этого. Так вот она говорит в интервью, которая облетела не только
2: Соединенные Штаты Америки, но и весь мир.
3: Я
1: заболела ковидом в мае 2021 года. Я была в коме
3: 65 дней.
1: Я провела в больнице общей сложности 4,5 месяца. Если вы слышите, она говорит очень хриплым голосом из-за из-за лечения.
3: Я
1: не могла ходить.
3: Я
1: потеряла моторику и мышцы.
3: Um, Я сбросила
1: килограмм. около 16 килограмм и приехала домой в инвалидном кресле.
3: Я
1: зато научилась
3: ходить.
1: Я не могла разговаривать целых два месяца, говорит она врачи сказали моим детям моей сестре моему мужу что у меня примерно пять процентов шансов на выживание и она используся шанс что уехала домой только 29
2: августа
1: она говорит, что она была против вакцины, была антивакциором. И когда ее спросили, что она вообще она думает об этом, женщина, которую зовут Аряга, Бархес ответила, что она здорова не всегда и не имеет серьезных проблем со здоровьем. И она никогда не курила, у нее никогда не было проблем со сердцем или легкими, вообще никаких проблем не было. Yourself. Я думала, что я буду просто болеть 4 или пять дней, а потом поправлюсь, но все пошло как-то вот не так. Она так и сказала в своем
2: интервью.
1: Она рассказывает о том, что я не имела никаких проблем, никаких проблем с отрывом, ровно никаких проблем. Я не, я не курильщик.
3: Я
1: думала, что я переболею все лишь где-то 4 или 5 дней, а потом я поправлюсь. И, но все пошло не так И в заключение она сказала, я не хочу, чтобы кто-то прошел через то, через что прошла я И единственное, что я могу посоветовать, это просто иметь дополнительный уровень защиты и вакцинацию. Получите бустер Я чувствую, что у каждого должен быть выбор Но в то же время, когда речь идет о защите себя и других, примите вакцину
0: Prime Time America с Андреем Некрасовым.
1: А тем временем Ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе, во Франции, обнаружили новый штамм коронавируса. В этом сообщает французское средства массовой информации. Информация об угрозе нового варианта и его зарадности пока еще не поступила. Новый штамм обнаружили у путешественников, которые вернулись во Францию из Камеруна. Тесты показали у 12 зараженных атипичную комбинацию мутаций. И в предательном исследовании отмечается, что в новом штаме выявлено 46 мутаций. Это монстр. Во Франции последние дни фиксируют рекордное число заражения коронавирусом более 200 тысяч в сутки. Это связано с распространением штамма омикрона, в ЮАР в конце ноября, и на его долю приходится до 60% случаев заражения. Власти страны вводят новые ограничения, чтобы остановить распространение вируса. Французский парламент начал обсуждать законопроект, который сделает невозможным поход в кино, ресторан или поездку на поезде без сертификата о вакцинации. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым Работа службы служба информации Медиа Центра Мы продолжаем выпуск последних известий которые транслируются на частоте 1040 АМВ аналоговом и в цифровом режимах HD В штатах Орегона Вашингтон Где нас также можно принимать на радио KBS FLP На частоте 100,7 FM на Востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHILP на частоте 106 и 5 FM. Вы также можете слушать выпуски Последних Известий в виде подкаста через Spotify и CarPlay в каждом автомобиле, в каждом траке в удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск Последних известий, переходим к международным новостям.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Тревожные новости поступают к нам в режиме реального времени из Казахстана, которые охватили массовые протесты из-за повышение цен на сжиженный газ. В стране введено чрезвычайное положение, и правительство было отправлено в отставку. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев назвал протестующих заговорщиками, которые мотивированы финансовым. Конец. Он пообещал максимально жестко действовать против участников протестных акций, которые вступают в столкновение с полицией. В телеобращении к населению Токаев также объявил, что отныне он, а не отец нации Нурсултан Назарбаев возглавляет Совет Безопасности Казахстана. И должность секретаря Совбеза – одна из нескольких высших должностей, оставшихся у правившего Казахстаном 30 лет Назарбаева после ухода с поста президента в 2019 году. И он также занимает должность главы своей партии Нур-Отан и носит почетный титул Елбасы или Отца нации. По всей стране уже отключен интернет. В некоторых городах даже стационарная телефонная связь уже не работает. По меньшей мере, 8 телеканалов исчезли из эфира. В некоторых городах и вообще нет телевидения. Протестующие подошли здание администрации в Алматы. В городе продолжаются столкновения между демонстрантами и полицией. По словам коменданта Алматы, пострадали более 500 человек. Сообщается, что за одну ночь в городе были сожжены 120 автомобилей, и в том числе Машины полиции скорой помощи разгромлены 120 магазинов и киосков, и 180 ресторанов и кафе. Утром 5 января казахстанский президент Такаев отправил правительство в отставку, возложив на него вину за допущение протестной ситуации, дал поручение ввести госрегулирование цен в стране на социально значимые товары, а также на бензин и дизель. И, кроме того, он предложил мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней. Более тысячи человек 5 января утром ворвались к зданию администрации Алматы. В социальных сетях распространяются кадры, на которых видно, как демонтранты поднимаются на ступеньки здания и входят в него. В некоторых случаях протестующие берут под контроль даже специальную технику. В районе здания была слышна стрельба. Демонстранты вошли в здание через двери, разбитые окна, и, судя по звукам, они ломают оборудование. Сдерживающие штурм демонстрантов полицейские пытаются убежать, протестующие их избивают. Конец ЦАДА сообщает агентство «Интерфакс». Казахстанские средства массовой информации сообщают, что демонстранты также пытались прорваться на территорию резиденции президента Валматы. по данным издания «Власть» около комплекса «Вокруг все в дыму» слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы. Агентство «Интерфакс» сообщает, что в резиденции начался пожар. Выступления также не прекращаются и в других регионах Казахстана, и как передает казахстанская служба радио «Свобода» на центральной площади города Актау. Это в административном центре Мангетаусской области остаются сотни людей, и Интерфакс сообщает, что в Актобе, это на западе Казахстана, около областной администрации стояли около тысячи протестующих, которые жгут костры, чтобы согреться. И согласно сведениям радио «Свобода», демонстранты попытались прорваться в административное здание и полиция примелась в зачивы газ. Все эти новости приходят к нам сейчас в режиме реального времени. Агентство Делфи. Сосылка на очевидцев пишет о захвате предыдущего аэропорта в Алматы. Блогер Алишер Егбаев, который находился в отеле около аэропорта и намеревался улететь из Алматы ночью, сообщил об отмене всех рейсов. Я цитирую, весь день пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт. Самолеты летают в штатном режиме, а регистрация шла в ручном режиме. Сейчас в службе безопасности аэропорт нам сказали, что, извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет. Конец цитаты, сообщил он. В пресс-службе аэропорта Алматы подтвердили его захват демонстрантами. По предварительным данным, в аэропорту сейчас находится около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. И в момент... Захвата пассажиров в терминале при этом не было Мы заранее быстро эвакуировали всех пассажиров Конец Цитаты так сообщили в аэропорту ТАСС пишет, что пассажиры оказались заложниками этой ситуации. люди не могут сдать, обменять и купить билеты Ввиду отсутствия интернета Поздние рейсы в столичном аэропорту отменены из-за комендантского часа вот буквально только что мы получили новость о том, что власти Алматы объявили о проведении в городе спецоперации по освобождению аэропорта. Такая в 5 января выступила со специальным телеобращением, где он назвал протестующих заговорщиками. Я говорю, обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансами. Конец. Это так заявил он. Именно заговорщиков. Поэтому, как главам государства, я с сегодняшнего дня, председатель Совета Безопасности, доверен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности нашего государства. Я уверен, что народ меня поддержит, чтобы ни было, я буду находиться в столице. Конец цитаты. Оператор Казахтелеком отключил интернет по всей стране. Об этом сообщает сервис мониторинга блокировок Global Check. По информации этого сервиса, интернет не работает как у мобильных, так и у проводных операторов. Сейчас компетентными органами Республики Казахстан ведутся мероприятия по приостановке работы сети и оказанию услуг связи в интересах обеспечения общественной безопасности. Конец цитата, так и прокомментировал отключение представителя Кейсел. Британская компания NetBlock, следящая за состоянием интернета по всему миру, подтверждает, что в Казахстане интернет полностью заблокирован и трафик рухнул. Напомню, что 4 января президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в крупнейшем городе страны Алматы и Мангетаутской области, где продолжаются акции протеста против повышения цены топлива. В среду чрезвычайное положение было введено в Алматинской области, а также в столице страны Нур-Султане. И на время ЧП ограничивается въезд в Алматинскую область, а также въезд, выезд из нее. Запрещены мирные собрания, забастовки и массовые мероприятия. Режим в стране... ЧП обведен до 19 января. Указ президента, объявленный 5 января, также предполагает введение комендантского часа с 11 часов вечера до 7 часов утра по местному времени и запрета на любые массовые мероприятия. Радио Такаев записал специальное видеообращение, в котором он призвал протестующих проявить благоразумие и не совершать противоправных действий. Как сообщает агентство Ретор со ссылкой на близкий к ситуации источник, в среду протестующие захватили не только аэропорт, но и также здание силовых структур. Согласно сообщениям, в частности, радио «Эхо Москвы», в Алмате захвачено здание местного управления комитета нацбезопасности. Деревня корпорации «Шеврон» в среду сообщила, что работает над прекращением протестов на ее предприятии в Казахстане. Американский нефтяной гигант является крупнейшим иностранным игроком в нефтедобывающей отрасли Казахстана и владеет 50-процентной долей в совместной предприятии ТСО. И по словам представителей компании, протесты рабочих не отразились на объемах производства. Ранее следующее было объявлена об отставке комитета министров страны. А тем президент Казахстана Касым жумар обратился к казахстанцам и подчеркнул, что в сложившейся ситуации, наверное, действовать максимально жестко. Я стеру. Ситуация в стране крайне напряженная. Отдельные лица, называющие себя участниками протестов, несмотря на мои неоднократные призывы к спокойствию, продолжают накалять ситуацию в стране. Около половины территории нашей страны охвачены крупными беспорядками. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Алматы. В нашем любимом городе происходят массовые нападения на сотрудников правопорядка. Среди них есть убитые и раненые. Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними голыми, водят по улицам, подвергают насилию женщин и грабят магазины. Конец цитата. Так сказал Такаев. В среду обращается к Он также подчеркнул, что кнопка угрожает безопасности всех жителей Алматы. Такая выразила уверенность, что народ республики его поддержит. Телеграм-канал КАЗТЭК написал, что Такаев... Обратился к партнерам по ОДКБ, то есть это организация договора о коллективной безопасности за помощью в подавлении беспорядков. Я Учитывая, что данные террористические банды являются, по сути дела, международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом. Их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государства ДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. Конец. Цена атсирует Токаева агентство Интерфакс. Белый дом заявил в среду, что Соединенные Штаты Америки внимательно следят за беспорядками в Казахстане и... Призвал к спокойствию и сдержанности пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Назвал абсолютно ложными заявления России и Казахстана о Причастности Соединенных Штатов Америки к разжиганию беспорядков Мы внимательно следим за ситуацией в Казахстане все, что только что прозвучало в эфире, это последние новости, которые мы получаем прямо сейчас в режиме реального времени, и будем за ними внимательно следить.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поддержал премьер министра Венгрии Виктора Орбана на предстоящих парламентских выборов, назвав националистического премьера сильным лидером. И в заявлении, опубликованном в понедельник, Трамп написал, что... Венгерский лидер пользуется его полной поддержкой и одобрением на выборах в апреле. Я, цитирую Орбан, проделал мощную и замечательную работу по защите Венгрии, пресечению нелегальной иммиграции, созданию рабочих мест, развитию торговли и на предстоящих выборах ему нужно позволить продолжать. Конец цитата заявил Дональд Трамп. Выражение публичной поддержки кандидатам на выборах в других странах крайне нетипичное для бывших или действующих президентов Соединенных Штатов Америки. В 2016 году Орбан был первым лидером государства членов ЕС, поддержавшим кандидатуру Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки. В 2019 году Трамп принимал Орбана в Белом доме. Орбан также поддержал кандидатуру Трампа в 2020 году, когда он был соперником нынешнего президента Джо Байдена.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Канцлер Германии Олаф Шольц хочет перезагрузить отношения с Москвой и провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце этого месяца. Высокопоставленные представители властей Германии уже планируют переговоры с российскими коллегами в январе, стремясь снизить геополитическую напряженность на фоне растущих опасений, что Кремль планирует военные вторжение в Украину. И, как и сообщила в понедельник газета «Билд», Советник по внешней политике Йенс Плотнер уже более двух недель обсуждает с Кремлем встречу между германским лидером и Путиным. Газета также пишет, что Шоль стремится к новому старту в отношении Космосковья и хочет сосредоточиться на энергической политике в Украине. Высокопоставленные официальные лица Соединенных Америки и России должны встретиться, напомню, в Женеве 9 и 10 января, чтобы обсудить наращивание российской военной мощи на границе с Украиной, где, по циклам западных и украинских разведслужб, размещено около 100 тысяч военнослужащих. Западные лидеры уже назвали неприемлемым ряд требований России, в том числе о прекращении дальнейшего расширения НАТО. И отказе от любого военного присутствия альянса в бывших советских странах сателлитах в Центральной Европе, после Женевских переговоров, на которых американскую делегацию возглавит высокопостальные представители Госдепартамента, ночное заседание Совета России и НАТО и встреча Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Западные лидеры предупредили серьезных последствий в случае, если Кремль решит совершить еще одну атаку на Украину. Несмотря на жесткую риторику страны Вашингтона, ряда небольших европейских стран опасается, что более крупные западные державы могут попытаться заключить сделку с Москвой без их согласия. Президент Финляндии Саули Нистем требует, чтобы в переговорах по безопасности между Россией, Соединенными Штатами и НАТО были включены все европейские страны, независимо от того, являются ли они официальными членами Западного Альянса. Нисте почеркнул правом своей страны присоединиться к НАТО, если она того захочет, категорически отвергнув требования Москвы в отказе от приема новых членов Альянса. Альянс. Присущая Финляндии свобода выбора. Также включает возможность формирования военных союзов и подачи заявки на членство в НАТО, если мы сами примем такое решение. Конец. Это так и сказала Нисти в новогоднем обращении. Сказала, что ультиматум России противоречит порядку европейской безопасности и подчеркнула, что Европейские союзы должны играть значительную роль в любых переговорах чтобы потребности и взгляды малых стран были услышаны. В этой ситуации Европа не может просто молча слушать. Суверенитет нескольких государств, членов, в том числе Швеции и Финляндии, подвергается угрозе извне. Это делает ЕС вовлеченной стороной. Евросоюз не должен ограничиваться только ролью технического координатора санкций. Конец цитата, так заявил Нисте. Новогоднее обращение Шольца прозвучало в более мягком тоне и, предупредив о решительной реакции Запада на любую дальнейшую агрессию России против Украины, он одновременно подчеркнул важность конструктивного диалога с Россией. Союзники, и члены коалиционного правительства, в том числе министр иностранных дел, лидер партии «Зеленых», Аналина Бербак призывает отказать в официальном разрешении на транспортировку российского природного газа по недавно достроенному подводному трубопроводу «Северный поток-2». Страны Центральной и Восточной Европы критиковали бывшего канцлера Ангелу Меркеля за поддержку проекта, предупреждая, что трубопровод может усугубить зависимость Европы от российского газа. В прошлом месяце премьер-министр Польши публично призвал Шольца выступить против запуска Северного потока 2, предупредив, что трубопровод может быть использован Россией в качестве экономического оружия. Ну а тем временем европейские цены на газ во вторник выросли более чем на 30% на поне низких объемов поставок из России, усиливающих опасения по поводу энергического кризиса. По словам трейдеров... Ключевой трубопровод «Ямал-Европа», по которому газ обычно доставляется из Сибири в Европу, во вторник продолжил работать в обратном направлении из Германии в Польшу. Поставки российского газа из Украины в Словакию также ограничены. Эксперт энергоносителей из России оказался в центре внимания на фоне противостояния страны с Западом. Редактор немецкого сетевого оператора Газ. Кейт, потоки газа по трубопроводу Емал Европа во вторник резко выросли в восточном направлении. Газ идет из Германии в Польшу уже. 15 дней подряд. Этолленный контракт на поставку газа в следующем месяце в Нидерландах вырос на 23 евро до 95 евро за мегаватт в час. А контракт за сутки вперед на 27 евро, то есть до 93 евро 60 евроцентов за мегаватт в час. Обострение ситуации на европейском рынке газа также способствовало предупреждению Индонезии о том, что ситуация с поставками угля остается критической. В среду страна должны пересмотреть решение о запрете экспорта угля. Аналитики также отмечают, что увеличившиеся в конце прошлого года потоки поставляемого помрежешенного природного газа СПГ в Европу могут снова уменьшиться, поскольку азиатские цены на СПГ снова превысили европейские оптовые цены. С января 2021 года эталонные цены выросли более чем в пять раз оказывает давление на потребителей и компании, ставя под серьезную угрозу восстановление экономики. Многие законодатели Евросоюза обвиняют Россию в использовании кризиса в качестве рычага давления. На российский газ приходится более 40 процентов получаемых блоком объемов. Законодатели считают, что Москва ограничила потоки газа, чтобы получить разрешение на запуск недавно построенного газопровода Северный поток-2, по которому газ будет поставляться в Германию. Россия Отвергает эти обвинения, заявляя, что трубопровод увеличит экспорта газа и поможет снизить цену в Европе. Российский энергетический гигант «Газпром» настаивает, что выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа. В прошедшее воскресенье «Газпром» заявил, что в прошлом году увеличил общий объем экспорта газа, в том числе в Китае. Однако цель по поставкам в Европу может быть и не выполнена. Америка Некрасовым. Работа службы информации видеоцентра. Мы продолжаем выпуск последних известий и экономических новостей. А тем временем фондовый рынок Соединенных Штатов Америки начал год ростом индексов. И оптимизм Уолл-стрит подкрепил рост акций таких крупных компаний гигантов, как Tesla, Apple, Nordstrom, ГЭП. И мы, судя по всему, довольно-таки неплохая ситуация складывается на фондовом рынке. А тем временем в Соединенных Штатах Америки вновь выросли цены на поддержанные автомобили. Средняя цена поддержанного автомобиля в ноябре и в декабре, согласно данным Edmunds.com, составляла 29 тысяч долларов. Это на 39% больше, чем годом ранее. Такой скачок цен произошел тогда, когда более половины американских домохозяйств имеют меньший доход, при котором они могут позволить себе поддержанный автомобиль по средней цене. Те дни, когда практически любой человек со стабильным доходом мог зайти на автостоянку и найти надежный автомобиль последние модели или купить первый автомобиль дом для своего ребенка за несколько тысяч долларов, по сути, это теперь уже не работает. Я никогда не видел ничего даже отдаленно похожего на то, что происходит сейчас. Это настоящее безумие. Конец цитата. Так заявил Джефф Шрайгер, который занимается продажей автомобилей уже 35 лет. Сейчас это очень и очень расстраивает многих людей. Конец цитаты. Когда правительство сообщило, что потребительская инфляция слетела на 6,8% за 12 месяцев, закончившихся в ноябре, самый резкий скачок почти за... 40 лет, то больше всего подорожали, помимо энергии, поддержанные автомобили. И хотя темпы роста инфляции замедляются, большинство экспертов считают, что завышенные цены на автомобили вряд ли снизятся в обозримом будущем. Почему? Можно проследить непосредственно до вспышки пандемии, когда автомобильные заводы приостановили производство, чтобы попытаться замедлить распространение коронавируса и время снижение продаж новых автомобилей, все меньше людей торговали поддержанными авто и грузовиками. И в то же время спрос на ноутбуки и мониторы со стороны людей, застрявших дома, заставлял производителей полупроводников переключить производство с автомобилей на бытовую электронику, в которой очень и очень нуждались. Когда более быстрее, чем ожидался экономический подъем, повысил спрос на автомобили, автозаводы... Попытались восстановить производство в полном объеме, но производители чипов не смогли отреагировать достаточно быстро. А компании по прокату автомобилей и другие покупатели автопарка, не имея возможности приобрести новое транспортное средство, прекратили продажу старых и тем самым узагубив нехватку поддержанных транспортных средств. Таким образом, каким бы мрачным ни был рынок для покупателей поддержанных автомобилей, нехватка компьютерных чипов также привела к росту цен на Новые автомобили, Среди, например, средняя стоимость нового автомобиля, по данным Edmunds.com, приближается к 46 тысячам. Небывалая цена. Цены на поддержанные автомобили, скорее всего, приблизится к ценам на новые. Так прогнозируют эксперты. И с начала пандемии цены на поддержанные автомобили очень сильно подскочили на 42%, что более чем в два раза превышает рост цен на новые машины. В прошлом месяце средняя цена поддержанного автомобиля составляла 63% от средней стоимости нового автомобиля, а до пандемии этот показатель составлял 54%. Судя по всему, может получиться так, что поддержанные автомобили могут стоить даже дороже, чем новые. Парадоксально, но факт.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В деревне президент Джо Байден провел виртуальную встречу с независимыми фермерами и владельцами ранчо, чтобы обсудить работу своей администрации по усилению конкуренции и снижению цен в мясоперерабатывающей промышленности страны. Об этом говорится в опубликованном сегодня сообщении. В Виллом что за последние несколько десятилетий в этой сфере американской экономики доминирует горстка крупных компаний, контролирующих большую часть бизнеса. Конец цитаты. Так, четыре крупных мясоперерабатывающих промышленности Предприятие контролирует 85% рынка говядины. Птицеводстве нескольким компаниям принадлежит 54% рынка, контроль рынка свинины четырьмя ведущими компаниями составляет примерно 70%. А в Белодуме отмечает, что фермеры вынуждены обращаться к посредникам, которые контролируют цены и точки сбыта продукции. У большинства фермеров сейчас практически нет выбора покупателя для своей продукции и мало рычагов влияния на переговор. 50 лет назад владельцы раньше получали более 60 центов с каждого доллара, который потребитель потратил на говядину, по сравнению с примерно 39 центами сегодня. Точно так же свиноводы получали от 40 до 60 центов за каждый доллар, потраченный 50 лет тому назад, по сравнению с примерно 19 центами сегодня. Конец цитата, так подчеркнули в Белом доме. В Министерстве сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки разработана специальная стратегия, направленная на создание более конкурентоспособного сектора экономики по производству мяса, что позволит увеличить доходы его производителей и обеспечить потребителей большим выбором и доступными ценами. В частности, администрация выделит миллиард долларов для расширения и диверсификации существующих мощностей по переработке мяса и птицы и на создание также новых рабочих мест в сельской местности.
0: Prime Америка с Андреем Некрасовым.
1: Продолжаем выпуск последних известий. Сенатские демократы продолжают попытки убедить всех членов партии поддержать законопроекты об избирательных правах. Об этом сообщил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. Как рассказал Шумер в эфире СНН, во время каникула, сенаторы продолжили интенсивное обсуждение с сенаторами-демократами Джимом Манчином и Кэр Сен-Синема, которые возражают против этих инициатив. И, по словам Шумера, семь или восемь законодателей должны встретиться с смачно, чтобы обсудить различные предложения. Все сводится к тому то они должны позволить нам принять эти два жизненно важных законопроекта, даже если к нам не присоединится ни один республиканец. Конец цитата. Так заявил Шумер. Напомню, что Фанелька Шумер заявила, что Сенату необходимо рассмотреть вопрос об отмене права Филибастера, что принять законопроект о защите права голоса после того, как в прошлом году ряд республиканских штатов ужесточили правила голосования.
0: Америка Некрасовым.
1: По меньшей мере, пять рейсов с нелегальными иммигрантами приземлились в аэропортах Скрентона и Аллентауна в конце прошлого месяца из Техаса, сообщает Нью-Йорк-Пост. Бывший конгрессмен республиканской партии Лу Барлетт, баллотирующийся на пост губернатора Пенсильвании, заявил, что полеты были произведены ночью администрации Байдена. Борода сообщил, что 30 декабря один рейс приземлился в международном аэропорту лихай в Аллентауне. Остальные направили в международные аэропорты с Крентона ранее депутат демократа Мэтт Картрайт отрицал, что полеты были тайными, заявив, что они были санкционированы Министерством здравоохранения и, и социальных служб страны и перевозили несопровождаемых детей-иммигрантов. Он добавил, что после приземления в Скрэнтоне детей отправили к своим родителям или утвержденным спонсорам. Но Боретта сказал, что невозможно узнать, были ли все на борту несовершеннолетними. Такой информации нет, она недоступна. Аэропорт Лиха Велли подтвердил, что принимал чартерные рейсы от HHS и что будущие рейсы тоже запланированы. В соответствии с грантовыми гарантиями Федерального управления гражданской авиации в качестве аэропорта общественного пользования, обязательного на федеральном уровне, администрация аэропорта Лехаев, Нортхэмптон не имеет возможности дискриминировать любую авиационную деятельность, отказывая или запрещая с самолетом пребывать или вылетать из международного аэропорта Лихайвэлли. Конец. Это говорится в заявлении представителя аэропорта. Члены права представителей Дэн Маузер, это республиканская партия от Пенсильвании, район которого ограничат с двумя регионами, где приземлились рейсы, требует ответов от Министерства народной безопасности Александра Майоркица. Я чрезвычайно обеспокоен недавними сообщениями о том, что федеральное правительство достало нелегальных иммигрантов в международный аэропорт уилкс баррес Крентон в Пенсильвании. Конец цитаты, так написал он в письме. Насколько я понимаю, в пятницу 17 -го декабря на борту чартерного рейса I Ай айро прибыл в общей сложности 130 иммигрантов. 118 несовершеннолетних и 12 взрослых и впоследствии их перевезли на автобусах из частного ангара. Конец цена, так отметил он. В последние месяцы администрация Вене уже разрешила доставлять самолеты с нелегальными иммигрантами из Техаса в Нью-Йорк для расселения.
0: Прайм-тайм Америка с Андрин Некрасовым.
1: Новорожденный мальчик был найден в картонной коробочке с душераздирающей раздирающей запиской от, судя по всему, матери ребенка. Сотрудники Департамента общественной безопасности Аляски подтвердили в заявлении, что ребенок был найден около двух часов дня в канун Нового года. По данным социальных температура в то время стояла однозначные цифры, а ветер был очень холодным. И Рокси Лейн сказала что нашла ребенка у ряда почтовых ящиков рядом со своим домом. Она разместила на фейсбуке пост с записочкой, в котором показала ребенка, с спеленутого в одеялке. Пожалуйста, помогите мне. Я родилась сегодня, 31 декабря 2021 года в 6 часов утра. Я родилась на 12 недель раньше срока. Моя мама была на 28 неделе, когда меня родила мама. У моих родителей, бабушки, и душки, нет ни еды, ни денег, чтобы вырастить меня. Они никогда не хотели это как поступать со мной. Моей маме очень грустно это делать. Пожалуйста, возьмите меня и найдите мне любящую семью. Мои родители умоляют «Того, кто меня найдет. Меня зовут Тешин». Конец цитаты. Новорожденное было доставлено в больницу и был придан с даром, так говорится, в полицейского округа. Лейна также написала в Фейсбуке, что очевидно, что кто-то в нашем сообществе чувствовал себя несколько потерянным и безнадежным, что сделало, возможно, самый трудный выбор в своей жизни, оставив эту невинную жизнь на обочине дороги без ничего, кроме одеяла и имени. «Но я не его нашла!» Эта женщина назвала его. И в этом есть какая-то хоть, может быть, капелька, но любви. Даже если она приняла такое ужасное решение. Сегодня я спасла ребенка и, наверное, буду думать о Тишине до конца жизни. Так и написала Лейна в своем посте. Наверное, мы тоже будем о нем помнить.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Сенатору-демократу Тиму Кейну потребовалось 27 часов, чтобы добраться до работы. После того, как он застрял ночью в многом километровой пробке на шоссовергинии, вызванной аварией с участием нескольких грузовиков, о чем мы сообщили ранее в последних известий. В очных условиях его поездка из Ричмонда в Вашингтон занимала около двух часов. Гигантская пробка образовалась на фоне снежной бури, охватившей Большую часть окрестностей Вашингтона, создавшие опасные условия для движения. Ситуацию сугубила авария из шести грузовых фур, которая остановила движение на 77-м километровом участке шоссе. Я просто расстроен, но серьезных проблем у меня нет. Конец цитаты. Так написал Кен после того, как он провел в своей машине более суток. В конце концов ему все-таки удалось добраться. Да место назначения Ну что ж, после 27, 27 часов Из пути из Ричмонда В Вашингтон Я очень рад вернуться обратно в Капитолий Конец цитата Это так написал Кенн После того, как оставил свою машину на парковке своего любимого места работы Конгресса
0: Prime Time с Некрасовым.
1: Ну и время посмотреть, а что же у нас происходит с погодой. Ранее мы сообщили, что в Филадельфии возможны дожди и даже небольшие снежинки, но судя по всему возможны несущественные осадки в ближайшие дни, как говорили раньше наши синоптики. А так в целом Будет сухо и даже выглянет солнышко. Сообщается, что при этом будет очень холодно. Днем воздух будет прогреваться в следующие дни только до 34 градусов по Фаренгету, а днем остужа... ночью остужаться ниже 20, возможно, даже до 17-18. Солнышко совершенно день будет в субботу но очень холодные, а вот дожди должны вернуться где-то в воскресенье при уже чуть теплой погоде, когда, возможно, столбик поднимутся почти до 40. А вот в порт в метро метроэре проливные супермощные дожди, которые фактически охватили весь северо-запад. Это очень и очень сильные осадки, которые уже привели к наводнениям. И действительно... А Такого количества осадков не выливалось очень-очень давно Напомню, что летом в Орегоне, Вашингтоне даже была настоящая засуха И многие подозревали, что все может скоро обернуться калифорнийским сценариям. Но вот сейчас мы видим, насколько мощное поливалово обрушилась на северо-запад И мы видим, что в ближайшие дни будет без особых изменений Правда, интересно ответить, что в четверг будет выше 53 градусов по Фаренгету а вот холоднее станет тогда, когда дожди будут идти на уволь Примерно уже с пятницы интенсивность дождей будет уменьшаться И столбики тюрьмов будут тоже идти вниз И уже в субботу возможны заморозки в ночь на воскресенье Когда столбики тюрьмов упадут ниже точки замерзания А на воздушных местах и того будет меньше Но к воскресенью дожди уже закончатся и будет просто, наверное, солнышко. Правда, среди облачков. Также обещают, что такой перерыв продлится, возможно, 2-3 дня. А потом, после некоторых осадков, опять будет сухо. Судя по всему, у нас погода меняется очень и очень глобально. Ну и последняя новость на закусочку.
0: Америка Некрасовым.
1: Клиенты компании SpaceX, занимающиеся широкополосным интернетом, сообщили об очень и очень странной проблеме со своими домашними спутниками Starlink. Они идеально подходят для лежбища кошечек, об этом сообщает New York Post. Причем публикует даже фотографии кошечек, которые очень сильно любят вот эти приемные конструкции. И готовы спать прямо в тарелках». Это очень тревожная тенденция. Совсем недавно на это указал один канадский пользователь Starlink в Твиттере. Он заметил не менее пяти животных из семейства кошачьих, спокойно покоящихся на его спутниковой антенне. Никто даже не знает, сколько такая колыбель может выдержать кошек. Причем на фотографии там их штук пять. Starlink отлично работает, пока кошки не обнаружат, что спутник немного нагревается в холодные дни. На самом деле не спутник, а тарелочка. Так вот написал 31 января Арон Тейлор из Альберты. И очаровательное фото, на котором почти полдюжины кошечек, свернувшихся калачиком, греется на заснеженной тарелочке. Это фото собрал уже 200 тысяч лайков в социальных сетях. Один официальный тестировщик в этом тестировании Starlink предоставил результаты эксперимента. Я проверял свою спутниковую антенну тепловизором, и она действительно тепленькая. Даже задняя сторона теплая, так что вы можете обнаружить животных под ней или вокруг нее, если она установлена прямо на земле. Конечно, там тепло. Конец цитаты. А другой человек, тестировщик, отметил, что при активизации антенны, антенны наклоняются под таким углом, что животные, в том числе птицы и грузные, не могут в них гнездиться. Поэтому нет никакого вообще риска, что звери может прервать работу интернет таким образом пока используется спутник. В На настоящее время кошки, пожалуй, меньше всего беспокоят технологического миллиардера Илона Маска. А зря. На прошлой неделе китайские госчиновники призвали основателя Тесла действовать ответственно после того, как один из орбитальных спутников SpaceX чуть не столкнулся с космической станцией Пикина. Дважды. Причем это было в июле и в октябре. Так что у Илона Маска забот хватает. Куда ему до кошек? Так у вот, нас новости, которые поступили к нам в редакцию медиа -центра, и в авторском обыске. Была использована информация агентств, ретрос, ассоциальный пресс, агентства Франц Пресс, BBC Филадельфия, CBS, ABC Нью-Йорк, Fox Oregon, CBS Ken, NBC World Service, Интерфакс. голос Америки, RTV, Эфир Даджетс, мониторинговая служба радио и медиа-центра Slavik Family. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.